0: Mutti weiß es besser.
1: Gespräche zwischen Mutter und Sohn. Uh,
0: hallo Mama, ich habe da mal eine Frage. Wie ist es bei dir? Hast du Angst, davor alt zu werden?
1: Hm, eigentlich nicht. Also, ich bin jetzt ein bisschen was über 50 und denke natürlich schon darüber nach und sorgen auch ein bisschen vor. Also, wir haben unser Haus sozusagen altersgerecht gebaut, so dass man sich und auch, also so lange wie möglich selbstbestimmt zu Hause bleiben kann. Hm. Ich, ja, genau. Das nee, habe ich nicht.
0: Vor, vor gar nichts, vor keinem Bestandteil dessen oder also kann ich mir jetzt schwer vorstellen, dass du vor nichts am Altwerden Angst hast.
1: Also ich merke schon, dass sich Dinge verändern, dass der Körper anders funktioniert. Dass ich bin gerade in so einer Phase, wo ich ähm, wo ich merke dass sich schon Dinge verändert haben. Also wir können nicht mehr einfach so lange Auto fahren, <lacht> obwohl wir gerne Auto fahren. Und dass das nicht mehr, dass wir mehr Bewegung brauchen und mehr, das genau funktioniert. Vieles funktioniert nicht mehr so einfach, wie das früher funktioniert hat. Also wenn würde ich mich vor so Krankheitsgeschichten fürchten oder so. Aber vor dem Älterwerden an sich fürchte ich mich nicht. Im Gegenteil.
0: Okay. Und davor plötzlich nicht mehr beweglich zu sein und dann das Kind nicht mehr rechtzeitig festhalten zu können, wenn es auf die Straße rennt oder so. Genau. Die Ängste sind nicht da. Doch, die sind Doch. da. Also gibt es schon, dass ist schon von manchen Sachen dieses Alter mit sich bringt. Hast ja, du.
1: die, also ab Krankheit unbedingt das Alter mit sich bringt, das würde ich jetzt erstmal so nicht unterschreiben. So, ne? Nein, man kann ja weniger
0: Beweglichkeit gehört ja.
1: Man ist langsamer und muss die Situation dann mit dem Kind eben anders organisieren
0: oder dem Enkelkind ich
1: hoffe oder dem Enkelkind ich, ich <lacht> ja ich würde dich dann einfach an der Leine nehmen wenn wir auf die Straße gehen <lacht> muss man organisieren aber ich bin da eigentlich ziemlich ziemlich aufmerksam so was ich merke was noch geht und was nicht geht und versuche das so zu organisieren genau hm. wie ist das bei dir also stellst du dir manchmal vor wie das ist wenn wir nicht mehr also wenn wir mal alt sind, irgendwie wie das für dich wäre in deinem Leben, was das machen würde, wie du... Ob
0: ich davor Angst habe, dass du alt wirst?
1: Ja, zum Beispiel.
0: Dass ich dir alles zweimal erklären muss? Mhm. Oder dass ich dann immer gerufen werde, um den Computer zu reparieren? Hm. Das ist eine schwierige Frage. Habe ich jetzt noch nicht so viel drüber nachgedacht. Ich bin immer davon ausgegangen, dass mein Bruder sich da mal drum kümmert irgendwann. Echt? Ja, der ist da besser geeignet für, denke ich, oder? Wa geduldiger.
1: Wa was meinst du mit drum kümmern, die, Re die Computer ja. zu reparieren?
0: Ja, naja, also ich ruhe mich ein bisschen darauf aus, dass ihr halt immer gesagt habt, dass ihr eher eine alten Wiki ziehen würdet, als euren Kindern auf die Nerven zu gehen. Deswegen habe ich gedacht, muss ich mich nicht darum kümmern, euch das Essen zu machen, die Bettwäsche zu wechseln. Wird dann eher ein bisschen Geld zur Seite legen, um eine Pflegekraft mitzufinanzieren, falls es notwendig wird. Sich schön raushalten aus der Verantwortung.
1: Na, klingt doch super. Ich glaube, ich kann mir das nicht vorstellen. Ich glaube nicht, dass ich mir das wünsche, dass ich von jemandem von euch gepflegt werde oder so. Also ich möchte wünschen mir natürlich gar nicht, dass ich gepflegt werden muss. Ich möchte mir, ich wünsche mir so fit zu sein, dass ich beim Äpfel ernten umfalle und das Leben aus mir geht. Klingt
0: jetzt nicht so, dass jemand sehr fit ist, der beim Äpfelernten ernten umkillt.
1: Dass dann das Leben einfach mal vorbei ist, aber dass ich bis dahin eigentlich selbstbestimmt leben kann. Okay. Das wünsche ich Aber heißt, mir. Aber heißt,
0: heißt, alt werden für dich nicht, die Selbstbestimmtheit zu verlieren auch?
1: Nee, das hoffe ich nicht. Also das hoffe ich auf gar keinen Fall. Da hoffe ich auch ja. wirklich auf Solidarität in unserem Freundeskreis und so, dass nicht irgendjemand anders über mich entscheidet. Also ich wünsche mir. Also
0: Solidarität heißt, dass ich für dich in dem Fall, dass die Leute nicht um dich kümmern.
1: Nee, Solidarität mit meinen, mit Gleichaltrigen in unserem Freundeskreis, dass mhm. wir uns notfalls Strategien erarbeiten, wie wir verhindern, dass sich jemand in unser gewolltes selbstbestimmtes Leben ein einmischt.
0: Und welche Erwartungen hast du dabei an mich? Du hast mich ja gerade gefragt, wie ich, was ich mir vorgenommen habe. Das klingt für mich so, als ob das schon
1: Ich hätte eher die Erwartungen unterstützt zu werden von meinen Kindern,
0: für dich einkaufen zu gehen, nee, die Wäsche zu machen. Nee,
1: unterstützt zu werden in dem, dass wir selbst entscheiden können, dass wir selbst solange es irgendwie selbstbestimmt leben können. Okay. Ja.
0: Das heißt, in dem Moment, wo ihr ein bisschen alt und und dement und schwierig werdet, wann soll ich dann sagen, okay, ab jetzt entscheide ich für euch? Gar nicht. Egal, was ihr macht.
1: Weil sonst haue ich
0: dich. Auch wenn auch wenn zweimal pro Tag vergessen wird, der Herd auszumachen und manchmal das Essen anbrennt, manchmal aber auch vielleicht auch die Küche abbrennt.
1: Also meine größte Horrorvorstellung wäre, dass irgendwer über mich äh, fremd entscheidet. Dass irgendwer sagt, irgendwie jetzt hat sie aber das Essen schon dreimal anbrennen lassen, jetzt geht sie mal lieber ins Heim. Das wünsche ich mir nicht. Auf gar keinen Fall. Und ich wünsche mir die Unterstützung meiner Familie, dass, ja, sie, das, das hab ich dass ich wir ja. nach Lösungen finden, die humaner sind. Nach einer, nach einem Generationenhaus. Oder, oder wie gesagt, wir haben eine ziemlich coole Nachbarschaft, ich wünsche mir, dass wir so gut zusammenleben, dass man sich weiß, weiß ich, wenn wir unsere Gärten selbst nicht mehr Rasen mähen können oder so irgendwie, dass dass wir uns gemeinsam so eine Wirtschaftsgemeinschaft gründen und uns Dinge teilen, vielleicht auch eine Pflegerin oder ein Pfleger.
0: Ja, aber die, die Frage war jetzt an die Erwartung an mich. Also was, wenn ich ein guter Sohn bin, der sich gut kümmert im Alter, was mache ich dann? Ich soll nicht fremdbestimmt. das habe ich verstanden finanzielle Unterstützung, wie oft soll ich da sein? Mehr Generationenhaus klingt ja doch so, als ob wir in einem Haus wohnen sollten.
1: Ich möchte diese Erwartungen nicht an euch stellen. Ich möchte, dass wir auch weiterhin so ein Verhältnis haben, dass, wenn ihr uns besucht, das macht, weil ihr das gerne macht und nicht macht, weil ihr euch verantwortlich fühlt. So, Ich hätte, ich hätte glaube ich, Schwierigkeiten damit, wenn ich merken würde, an irgendeiner Stelle... Sie kommen jetzt zu Besuch, weil sie es mal wieder abhaken müssen. Auf so ein Leben habe ich keine Lust. Das
0: verstehe ich. Was ich nicht verstehe, ist, wir sollen nicht darüber bestimmen, was ihr tut. Und sollen entspannt bleiben und uns keine Sorgen machen. Aber was ist, wenn es anders gibt zur Sorge? Wie sollen wir damit umgehen?
1: Dass ihr mit uns gemeinsam besprecht, wie die nächsten Schritte sein können. Ja. Und, und uns wenn... dabei ernst nehmen... Und nicht einfach, weil ihr genervt seid oder so wenn, äh, wenn das, eine Entscheidung trifft, die wir auf keinen Fall wollen.
0: Das, das ist dann einfach, wenn es geht. Aber wenn wenn jetzt ihr zum Beispiel uneinsichtig seid oder euch an, Entschuldigung, oder euch an Vereinbarungen nicht haltet, die wir getroffen haben in einem gemeinsamen Gespräch, das wird ja schwierig. Also der Punkt, wo wir alle mündig und erwachsen und klaren Geistes miteinander über das sprechen können, darum mache ich mir keine Sorgen. Sorgen mache ich mir, wenn das nicht mehr geht.
1: Dann möchte, ich möchte, also eigentlich wünsche ich mir, dass ich auch den letzten Lebensabschnitt meines Lebens würdig leben kann, selbstbestimmt bis zum Schluss leben kann. Ich wünsche mir wirklich nicht, dass irgendwer anders, auch wenn es ganz geliebte Menschen sind, die Kinder sind oder irgendwer, wünsche ich mir, dass niemand über mich bestimmt, dass ich, dann möchte ich lieber den Tag festlegen, wann ich gehe, ja. so, und nicht, und nicht und lieber von euch unterstützt werden möchte, dass der letzte Tag dann besonders schön ist oder so, dass dass man die das, zusammen zelebriert oder so.
0: Das das Grundgefühl verstehe ich und ich, damit kann ich auch was anfangen, aber ich glaube, das zu verstehen hilft mir dann nicht, wenn es mal soweit ist, dass Entscheidungen getroffen werden müssen, diese Entscheidungen zu treffen, die schwierigen Momente, was was ist noch würdevoll und was ist dann schon nicht mehr würdevoll? Wo ist diese Grenze? Was kann man noch machen, was nicht? So, jemanden, der alt ist, den Hintern abzuwischen oder abwischen zu lassen von einer, Reinigung von einer, jemand, der eingestellt ist, von einer Pflegekraft oder das selbst zu tun. Wahrscheinlich nicht mehr. Aber das Duschklo oder der Roboter, der das macht, das ist dann noch würdevoll.
1: Das Duschklo haben wir ja jetzt schon. <lacht> <lacht> wir gewöhnen uns schon mal dran. Aber verstehst
0: du, was ich meine mit der Frage ja, ich Folge? verstehe,
1: was du meinst. Wie gesagt, so, also, ich glaube, richtig schwierig würde das erst werden, wenn einer von uns oder wir beide Krankheit hätten. Sowas wie Demenz oder Alzheimer oder so, dass wir nicht mehr dazu in der Lage sind. Also das ist die einzige Situation, die ich mir vorstellen kann. Wenn wir beide bei klarem Verstand sind, auch wenn manche Körperteile schon ausfallen oder so, dann wenn, solange wir mit unserem Kopf noch in irgendeiner Form agieren können, möchten wir selbstbestimmt leben. Und dann könnt ihr mit uns drüber sprechen.
0: Ich glaub, davor, davor, solange ihr selbstbestimmt und, und geistig gesunde Entscheidungen treffen könnt, das macht mir keine große Sorge. Zumal wir ja auch nicht in einer Situation sind, wo wir damit nicht umgehen können. Wenn halt ein Rollstuhl gebraucht wird oder eine genau. Pflegekraft, dann können wir das stemmen als Familie. Das ist ja, das macht mir keine Sorgen. Sorgen machen wir die Sachen, die, die wir nicht kontrollieren können.
1: Nämlich wie so eine Krankheit, ja, wie Demenz die, die oder? Krankheit, so ja. Ja, okay. Also wenn so eine Krankheit eintreten sollte und man erfährt die Diagnose, können wir noch, wenn, wenn, solange es möglich ist, eine Situation erörtern. Wie was? Also ihr, ihr ja. sollt bitte so aufmerksam und empathisch sein, dass ihr den Moment nicht verpasst, wo wir gemeinsam eine Strategie erarbeiten können.
0: Ja, das verstehe ich. Das verstehe ich und trotz dessen, also ich weiß nicht, ob sich das jetzt lösen lässt, und es klingt ein bisschen danach, als ob wir das Gespräch nochmal dann führen sollten, wenn es soweit ist. Aber wenn es soweit ist und wir uns auf was auch immer einigen und ihr dann aber in der späteren Situation, wo das eigenmächtige Denken halt schwieriger ist, anderer Meinung seid oder... Eigensinnige Entscheidungen trefft entgegen dem, worauf wir uns geeinigt haben oder was für alle Beteiligten okay ist. Wie damit umzugehen ist, halte ich halt für schwierig. Ich glaube nicht, dass die Gefahr bei mir oder bei meinem Bruder ist, dass wir sehr übergriffig werden, dass wir für euch wegentscheiden wollen, wenn wir das Gefühl haben, ihr wollt was anderes. Ich glaube, so eine Menschen sind wir nicht, dass wir diesen Kontrollzwang haben. Aber wenn es in unserem besten Wissen und Gewissen eben nicht mehr geht, dass wir euch das alleine überlassen. Selbst wenn es uns zu viel wird, dann wird's, dann wird's schwierig.
1: Können wir jetzt nicht auflösen.
0: Das können wir jetzt nicht auflösen. Nee. Aber wie 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 ist es denn andersrum, wenn... Ich meine, deine Mutter ist jetzt in einem Alter, wo es schwieriger wird, für sie alleine zurechtzukommen. Und darum kümmert sich deine Schwester. Das spielt für dich keine Rolle. Du hast kein Verantwortungsgefühl dafür, dass Doch, du dich das kümmern hab solltest. Doch,
1: das habe ich trotzdem. Das habe ich. Also, wir, wir sind auch ja auch in Kontakt und so, aber wir leben in einer sehr glücklichen Konstellation. Meine Schwester ist Altenpflegerin. Das läuft da eigentlich ganz gut.
0: Und wenn du das Gefühl hast, dass sie für deine, deiner Mutter die Mündigkeit entziehen würde, würdest du eingreifen?
1: Naja, wir sind viele Mädels in der Familie, also wir sind ja eine große Familie irgendwie und wir sind alle ziemlich sozial und die meisten von uns arbeiten in sozialen Berufen. Wir würden das kommunizieren. Ja. Und wir machen ja, wir machen ja eh ohnehin einmal im Jahr so ein schwestern und dann würde das wahrscheinlich auch dann bei einem der nächsten Treffen thematisiert.
0: Ja, verstehe. Und jetzt mal, um mal über die ganzen furchtbaren Sachen wegzugehen, wir haben jetzt sehr viel über die, die schlimmen Aspekte des Altwerdens gesprochen. Worauf freust du dich am meisten am noch alt werden, am noch älter werden?
1: Aufs Rentendasein. <lacht> <lacht> auf jeden Fall. Also auf...
0: geht's nur um Geld?
1: Nee, es geht um Zeit. Zeit zu haben. Zeit zu genießen. zu Zeit wofür? Zeit zum Schlaumeln. Zeit zum Inspirationen sammeln, sich mit Ruhe zu haben, sich mit einzelnen Themen zu befassen, Muße zu haben, Dinge zu tun, den Garten zu bestellen ohne Zeitdruck. Den Tag so, Mittagsschlaf machen ist sowas, Mittagsschlaf machen, davon träume ich mein Leben lang irgendwie, dass man den Tag so strukturiert, dass man eine Stunde sich mittags hinlegt, das wäre großartig, <lacht> das habe ich überhaupt gar nicht, weil man muss ja irgendwie den Tag machen, man hat zu tun und zu tun und zu tun und zu tun, aber das ist eine, so eine Vorstellung von spazieren das machen wir jetzt auch, aber so wir richten es jetzt irgendwie so ein, dass wir dafür auch noch Zeit haben. Aber so viel Muse zu haben, dass man sich überlegt, ach, mache ich einen Vormittagsspaziergang. Dann gehe ich nachmittags nochmal so was zu lesen, ohne schlechtes Gewissen. Weil man denkt, man muss das und das und das noch machen. Irgendwie sowas. Darauf freue ich mich.
0: Es klingt jetzt für mich so, als ob du auf einen inneren Zustand wartest. Nämlich Ruhe zu haben und die Sachen entspannt anzugehen können. Und hoffst, dass es mit der Zeit kommt. Aber glaubst du nicht, dass du dich genauso jetzt schon fühlen könntest?
1: Ich bemühe mich jetzt ja das so hinzukriegen, genau daran arbeiten Aber arm, die, ich
0: die äußeren Stressfaktoren sind immer noch zu viele, um das um das ganz, ganz ganz entspannt zu handeln. Ja. Okay. Verstehst du, kannst du nachempfinden, warum andere Leute, also mir geht es jetzt noch nicht so, aber ich weiß, dass viele Leute vor dem Älterwerden Angst haben oder vor dem Altwerden und ich glaube, dass es ab einem gewissen Alter immer mehr Leute gibt, die Angst davor, um älter zu werden. Verstehst du, verstehst du warum das vielen Leuten so geht? Auch wenn du das jetzt nicht so empfindest?
1: Also ich bemerke immer, ein bisschen, dass es so einen Trend gibt, dass man nicht mehr alt werden möchte, dass viele nicht mehr alt werden wollen. Ich sehe das manchmal, wenn wir unterwegs sind. An der Ostsee zum Beispiel habe ich das schon erlebt. Und sehe jemanden von hinten, irgendwelche Leute mit irgendwelchen T-Shirts von H&M, was weiß ich. Tequila Girl draufsteht mit Glitzer und Zeug und dann drehen die Leute sich um und dann sehe ich, dass die total alt sind, schon faltigen Hals haben und also mindestens die 70 überschritten haben. Also dies, das, das bemerke ich sehr deutlich, irgendwie, dass, dass, dass es gibt irgendwie keine würdigen Alten mehr. Ja. Also diese, die Frauen, die in Kittelschürze auf der Bank sitzen, irgendwie, die sterben geradeaus und sowas gibt es dann nicht mehr. Es gibt einfach nur noch fitte. Skifahrende Senioren irgendwie in beiger Kleidung. <lacht> auf jeden Fall ist es wirklich, es das ist mir, das ja. ist mir ist sehr, sehr auffällig. Das möchte ich nicht. Ich möchte eine würdige Alte sein. Ich bin gerne Oma und freue mich, Oma zu sein und darf auch gerne so genannt werden und freue mich auf das Vorlesen und Singen und genau die Enkel verwöhnen. Irgendwie, das ist, das hängt werden zusammen und darüber freue ich mich. Aber
0: aber jung zu bleiben und jung auszusehen, das ist doch was, was du dir auch wünschst, oder?
1: Nö, mir ist das egal, wie ich aussehe.
0: Okay, ich ich da denke gerade, dass ich dich halt schon öfter habe sagen hören. Oh mein Gott, die sind dann mit unserem Alter oder jünger und sehen schon aus, als wären sie älter als wir.
1: Ja, manche Leute, die halt die nicht besonders gesund leben und genau ja. Aber ist das also Verboten.
0: verbraucht auch so auszusehen, ist das anderes als alt auszusehen? Ja. Okay.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Nö, das habe ich nicht. Irgendwie, ich glaube, man ist ja jung im Herzen irgendwie und manchmal wundere ich mich, wenn mich Leute mit sie ansprechen, weil ich weil ich immer denke, oh. Was? <lacht> wie geht das?
0: Aber es sind... Wie, wie bleibt man jung im Herzen? Worauf sollte ich achten, wenn ich 40 werde? Um jung im Herzen... Ja, das ist
1: halt alles eine Frage der Interessen. ne? Dass, ob man interessiert ist an der Welt und an Themen und ob man...
0: Also das Bild vom Altwerden hat das was mit Desinteresse zu tun, meinst du das? Bei
1: manchen Leuten schon, ja. Okay. Und und Konsumverhalten, dass man halt immer wieder das gleiche macht, immer wieder die gleiche Debatte Serie guckt oder wie so sondern dass man irgendwie wach bleibt und sich informiert und liest und ja, genau, die Weltpolitik wahrnimmt und guckt, was so los ist, das gehört dazu. Und auf der anderen Seite aber auch zu lernen, entspannter zu mit Dingen umzugehen, also ich muss jetzt nicht mehr so losagieren wie ich das früher gemacht habe, sondern Dinge entspannter anzugehen. Ja, Was stellst du dir denn, wie stellst du dir dich denn vor, wenn du mal 70 bist oder so?
0: Ich glaube, es ist nicht besonders, ich glaube nicht, dass ich da viel drüber nachdenke. Also ich denke drüber nach, aber wirklich sehr wenig ist noch weit weg. Erstmal muss ich mich fragen, wie es ist, 30 zu sein. Das liegt ja auch noch ein ganzes Stück weg von mir. <lacht> <lacht> äh, nein, das schönste Bild, ich habe ein paar Freunde gehabt, tatsächlich Österreicher, mit denen ich darüber gesprochen habe. Und wir hatten irgendwann die Idee, dass wir gerne eine Brettspiele-Alten-WG hätten. Super. Und das ist bisher das schönste Bild, was ich Super. habe. Und zwar zu dritt, zu viert oder zu fünft mit anderen in einer alten WG zu leben und eine Pfle einen Pfleger zu haben, der sich um alles kümmert oder halt dann den Platz des vierenden Spielers einnehmen muss. Es muss halt auch jemand sein, der mhm. Adresse hat. Das ist das schönste Bild, was genau. ich mir eigentlich vorstelle. Und das kann. ist
1: auch, das ist das, was ich meine mit der Solidarität. Wir haben das jetzt mit Nachbarn sozusagen, aber es sind halt zwei verschiedene Häuser. Aber genau, eine alten wg wäre auch auf jeden Fall so eine Solidaritäts-WG. Also, wo man halt zusammen wirtschaftet und sich dann eben auch Dinge leisten kann, wie jemand, der für einen Rasen mäht oder einkauft, dass man so lange wie möglich selbstbestimmt leben kann. Genau.
0: Ich glaube, am meisten freue ich mich darauf, sich nicht mehr schuldig zu fühlen, wenn man nichts mehr macht. Jetzt, also ich habe nicht so viel Stress damit, dass ich viel zu tun habe. Ich glaube, viel meiner Zeit verwende ich auf Sachen, die ich tun möchte oder die ich für sinnvoll halte. Sport, selber kochen, solche Dinge. Und ich glaube, irgendwann an einem Punkt zu sein, wo man sagt, das muss ich jetzt alles nicht mehr machen. Ich mache jetzt wirklich nur noch das, worauf ich Lust habe. Und es ist mir egal, ob es schlecht für meinen Körper oder schlecht für meine Ernährung ist. Und wenn ich dann halt nicht mehr so lange mache und es für mich, ist es ist auch nicht so schlimm. Ich glaube, das ist eine schöne Vorstellung am um Altwerden. Echt? Ja.
1: Aber schönes Essen, selbstgemachtes Essen, da geht doch nichts drüber. Würdest du es dann mit Fastfood eintauschen? Naja, du
0: weißt doch, wie ich kochen kann. Ist doch noch schöner, wenn das jemand macht, der das wirklich gut kann. Ach so, okay. Dass <lacht> jemand für dich kocht. Ich will gutes Essen, aber ja. ich muss nicht mehr viel ausprobieren. Ich muss nicht mehr einen neuen quinoa lernen, wie man das macht. Ich kann mir auch dieselbe fettige Lasagne mit viel Käse, die mir gut schmeckt, wo ich weiß, dass mir die gut schmeckt, jeden Tag machen. Und muss mich nicht mehr dafür rechtfertigen, dass ich kein differenziertes Essen mehr ausprobiere.
1: Echt? Das ist ja interessant.
0: Ich kann mich auf die Sachen konzentrieren, von denen ich weiß, dass sie mir Spaß machen. Ich glaube, alt und ein bisschen stursinnig und ein bisschen ein bisschen festgefahren zu werden in meiner Meinung, solange ich dabei nicht unhöflich oder respektlos bin, das äh, finde ich eigentlich eine bequeme Vorstellung. <lacht> aber ich bin auch ein bequemer Mensch.
1: Pizza essen und oh, Lasagne. Ja.
0: Pizza zum Frühstück. Aber,
1: aber wenn du, sagen wir mal, 70 bist, du kann, oder wie, wahrscheinlich wird man dann mit 80 erst in Rente gehen können oder so, du bist dann so alt und machst das so, wie du eben beschrieben irgendwie und wirst dadurch aber wahrscheinlich total krank. Irgendwie. Dann sieht dein Leben ja in nichts anders, anders aus. Ja, ich hoffe, dass es ein gutes
0: Schmerztablett und okay. dass ich dann viel auf Drogen sein kann, bis ich droge.
1: Okay, das ist ja abgefahren. Ich
0: möchte nicht jeden Tag Rückenschmerzen haben und dass mir jeden Tag das Knie wehtut tut und ich möchte nicht jammern und schlechte Laune. Ich möchte, dass ich die Sachen, die mich stören, abschalten kann. Der Preis ist mir dann eigentlich relativ egal. Ich glaube, wenn man nur Ruhe ist, dann bin ich bereit, mit Lebens mit Lebenszeit zu bezahlen für alle Annehmlichkeiten.
1: Okay, aber du weißt schon, wenn du dich für den Quinoa-Salat hättest, irgendwie vielleicht dein Knie nicht so wehtun würde oder die Rückenschmerzen... Ja, deswegen,
0: bis ich 70 bin, esse ich ja noch.
1: Ah, okay. Aber dann kann ich
0: guten Gewissens ja. auch jeden Tag die Käselasagne essen.
1: Okay, also das teile ich mit dir nicht irgendwie. Ja. Ich freue mich, solange ich noch draußen rumgreifen kann und Girschen und irgendwie mir meinen Salat aus dem Garten holen Nein, ich, ähm,
0: ich freue mich darauf, guten Gewissens die ganze Nacht Videospiele spielen.
1: Das, das, die, das ist ein Generationenproblem.
0: Ich <lacht> sehe das nicht als Problem.
1: Videospiele also fallen nicht ein?
0: vielleicht ein Problem deiner Generation.
1: Oh, ihr macht das schon. Ja bleibt eigentlich nur das offen noch äh, mit den Problemen, die wir sowieso nicht lösen können. Also nicht jetzt, weil wir, weil wir jetzt nicht irgendwie so so ein Worst-Case-Szenario irgendwie bauen können. Aber wir gehen mal sozusagen davon aus, dass ihr so aufmerksam und, und empathisch seid, dass wir versuchen, dass sowas stattfindet.
0: Tja, dann hättest du uns zu aufmerksamen und empathischen Menschen erziehen sollen. Ja, dann muss fällt dir ein bisschen halt, spät ein ja, jetzt.
1: Dann muss ich mir halt irgendwas ausdenken, wie ich mich wehren kann gegen euch. Aber <lacht> das wird schon.
0: <lacht> naja, vielleicht sind die Enkel ja bis dahin auch in der Position. Wo
1: oh, genau. <lacht> ja, ich hoffe auf die. Die sind ja fit. <lacht> die werden uns dann verteidigen gegen euch. Ich wünsche mir auf jeden Fall, also wenn ich ans Altwerden denke, denke ich natürlich auch zwangsläufig an Sterben. Und auch da wünsche ich mir einen guten Umgang und dass wir bis dahin noch Gespräche haben werden, ähm, die euch dafür auch noch ein bisschen mehr sensibilisieren.
0: Fürs Sterben.
1: Für, wenn wir sterben, wie wir sterben, wie was zelebriert wird, dass es, dass auch das Sterben und das Verabschieden eines Menschen mehr in unser in unseren Alltag integriert wird als Kulturpunkt.
0: Das heißt, wir sollten in unseren Freundeskreis mehr Leute, die bald sterben, einladen?
1: Nee, das heißt, dass ihr vielleicht an irgendeiner Stelle mal anfangt, mit alle, mit euren Eltern darüber zu sprechen, was das bedeutet, dass es aufhört, dass über Sterben sprechen irgendwie so ein Tabuthema ist, sondern dass man mh, sich damit auseinandersetzt, irgendwie, dass man guckt, wie was geht, wie man es gerne und äh, keine Ahnung, dass man nicht alles irgendwelchen auch dass man auch bei diesem Thema nicht weiter diese Konsumhaltung fährt sondern dass man sich ja. um die Leute kümmert, dass man vielleicht auch die Angehörigen selber wäscht und so, dass man mitbestimmt, wie das das ist ja alles eine Form von Trauerbewältigung und dass man sowas einfach aktiver gestaltet.
0: Na, wenn du dir wünschst, da mit mir drüber reden zu können, dann finden wir ja vielleicht die Gelegenheit, darüber eine Folge zu machen.
1: <lacht> ja, das würde mich freuen. Genau, das ist mir auf jeden <lacht> Fall auch ein, ein wichtiges Thema, dass das irgendwie so mehr dazugehört und man sich nicht davor gruselt, darüber zu sprechen.
0: Na dann, schauen ja. wir mal, wann es
1: ist. Ist alles gut? Frage beantwortet?
0: Ja, meine Frage ist beantwortet. Danke dir. Okay.